2: Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Il est 14h, c'est l'heure de la parole aux Français. On va parler de la grève des éboueurs aujourd'hui. Si vous habitez Paris, Nantes ou Saint-Brieuc, vous savez de quoi je parle. On va également parler de la sécheresse qui touche plusieurs départements français. et Il y a de quoi s'alerter. Nous sommes que à la moitié du mois de mars. Et puis nous irons également à Marseille où un immeuble squatté par des dealers a été évacué ce matin. Mais avant cela, le journal. Et c'est Simon Guillain. Bonjour Simon.
0: Bonjour Clélie et bonjour à tous. On commence ce journal de 14h avec l'affaire Pierre Palmade. La justice a confirmé ce matin sa remise en liberté sous contrôle judiciaire. Pierre Palmade a interdiction de quitter l'hôpital où il se trouve. Une décision prise par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ce matin donc Direction Marseille, à présent, où un immeuble squatté par les trafics en drogue a dû être évacué ce matin pour des raisons sanitaires. Il est situé dans le quartier de la Belle de Mai, dans le centre de la cité phocéenne. L'immeuble est complètement délabré et insalubre. Stéphanie Rouquet s'est rendue sur place pour news Regardez.
1: 8h du matin, à Marseille, les forces de l'ordre encadrent le quartier de la Belle de Mai. Ce bâtiment de 10 étages, squatté en partie par des personnes en situation irrégulière et des dealers, est évacué pour des raisons sanitaires. Un soulagement pour les locataires.
3: Si on voit qu ce qui se passe au bâtiment, c'est plus un bâtiment là, c'est l'enfer en fait. Les rats, les... ils ont bien fait de le fermer.
1: Mais en plus de l'insalubrité, les voisins et les résidents parlent d'une insécurité permanente. Pour les familles, pour les enfants, pour tout quoi. C'est vraiment insupportable. Des cris, des bagarres, des crimes, euh, des gens qui sautent par la fenêtre, euh, du feu. Quand on passait, il parlait très très mal et honnêtement, franchement, je suis contente. Je... C'est un soulagement. Les occupants sont pris en charge par des travailleurs sociaux et emmenés vers des gymnases. Tous les accès de l'immeuble seront murés, mais pour les propriétaires, victimes de squatteurs depuis des années, le calvaire n'est pas terminé. Ils ignorent s'ils seront indemnisés.
0: Et sachez que lors de l'évacuation de cet immeuble que vous venez de voir, eh bien une personne a été retrouvée morte justement dans ce bâtiment. Un décès qui remonterait à plusieurs jours. Une information qui nous a été communiquée par la mairie de Marseille. On voulait aussi vous parler dans ce journal de ce braquage impressionnant en Haute-Marne. Ça s'est passé la semaine dernière sur la Nationale 4. Entre deux villes, les villes de Saint-Dizier et Vitry-le-François, une vingtaine d'individus cagoulés ont créé un barrage filtrant en pleine route. afin de piller plusieurs camions... Les automobilistes ont bien sûr assisté à la scène impuissante. On va écouter le maire de vitry -de françois Il était sur notre antenne ce matin.
4: Ce n'est pas un endroit où il y a de la gendarmerie, évidemment. On est en race campagne. C'est un peu le retour des chauffeurs du Moyen-Âge. Hein. Ils
5: ont attaqué la diligence. Quoi. La, la diligence étant aujourd'hui euh, des poids lourds, euh, et on a des individus cagoulés euh, qui rentrent dans la circulation, euh, qui font un feu sur la route pour arrêter, stopper les véhicules et qui pillent, euh, et qui pillent un camion. Quoi. Euh, et face à ça,
4: euh, bah, il faut qu'il y ait des forces naturellement de gendarmerie euh,
5: un, peu, un peu musclées, euh, au minimum un PSIG, hein, un peloton de surveillance et d'intervention, avec du nombre euh, pour faire euh, face à ce qui est, constitue euh, des actes de forban. Très bien. À
0: 500 jours maintenant de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Une cérémonie hors norme est prévue sur la Seine le 26 juillet 2024. Et Emmanuel Macron l'a déjà promis, la Seine et la Marne seront baignables à cette date. Alors où en sont les travaux Les installations sportives et le village olympique seront-ils prêts le jour J On voit tout ça avec Henri Ignacia.
6: Jusqu'à 8000 ouvriers, 5 jours par semaine, des grues à perte de vue, chantier au pluriel du village olympique au centre aquatique en passant par l'aréna Porte de la Chapelle. Sur les 64 projets, 46 sont en cours. Aucun souci de manque de matériaux et un timing pour le moment maîtrisé malgré la conjoncture.
7: C'est une prouesse avec le Covid, c'est une prouesse avec l'Ukraine. La force du projet, c'est qu'on a posé un, un planning en 2017 et ce planning n'a pas bougé depuis 500 jours des Jeux. Nous, on est à 9 mois et 17 jours de la livraison des ouvrages olympiques au comité olympique. On est parfaitement dans les temps. Une fois livré,
6: il restera alors le temps au comité olympique pour tester, roder et aménager les équipements, une logistique multiple et variée.
7: Je pense par exemple au village des athlètes, il va falloir installer 14 250 lits dans l'ensemble des bâtiments et ça c'est le comité olympique qui le fait.
6: Et puis ce sera le temps de l'après-jeu pour faire de ces équipements un héritage durable pour la population et la phase d'un an dite de réversibilité. Les premiers habitants du futur ex-village olympique sont attendus
0: été 2025. Et voilà pour ce tour de l'actualité à 14h sur CNews. Tout de suite, c'est Clélie Mathias, c'est l'heure de la parole au français.
2: Merci beaucoup Simon, on se retrouve à 15h. La parole au français, ce sera avec Yvan Riofol. Bonjour. Bonjour, soyez le bienvenu. Et avec Jean-Claude Dessier qui est dans les embouteillages, il va arriver d'ici une minute à l'autre. L'actualité aujourd'hui, c'est bien sûr la grève des éboueurs. Alors, c'est à Paris, mais pas seulement. Aussi, quelques autres villes en région sont touchées. C'est le cas de Nantes, par exemple, de Saint-Brieuc, du Havre ou encore d'Antibes. On va aller à Paris. On va retrouver Régis Vietceli. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes secrétaire général CGT FTDNE. Euh, euh. Alors, je vais dire ce que ça veut dire. C'est la filière traitement, déchets, nettoiement, eau et goût, assainissement de la ville de Paris. Avec vous aussi aujourd'hui pour euh, témoigner, Franck Langrenne, qui est restaurateur à Paris, dans le quartier Montorgueil, c'est-à-dire dans le deuxième arrondissement de Paris, en plein centre finalement de, de la capitale. Bonjour également à vous. Ah voilà, ça y est, je vous vois. Merci d'être en, en direct. Régis, je m'adresse à vous pour commencer. La grève, ça fait depuis huit jours maintenant euh, elle est reconduite jusqu'à lundi, c'est ce qui a été décidé ce matin
8: C'est ça en Assemblée Générale, elle a été, ça a été décidé de la reconduire jusqu'à lundi. Il n'y a pas que les éboueurs en grève, hein, il y a toute la filière euh, assainissement et déchets euh, euh, de la régie municipale, mais aussi euh, d'entreprises comme Pizzorno et aussi... Euh, et aussi euh, celle de, de, comment, euh, des usines de traitement des déchets, puisque c'est le groupe Suez, et ce sont des salariés de EDF et de Suez qui sont en grève dans les traitements des déchets.
2: Oui, ça veut dire qu'il y a des incinérateurs qui sont aussi à l'arrêt. C'est-à-dire qu'on l'a expliqué un petit peu hier, hein, il y a 10 arrondissements de la capitale qui sont gérés par le public, 10 par le privé, pour faire simple. Mais que même dans le privé, euh, c'est aussi parfois embêtant car les, euh, les incinérateurs étant aussi en grève ou à l'arrêt, c'est compliqué de, de traiter ces déchets. Mais dites-moi, 8 jours de grève, et là on en rajoute jusqu'à lundi, euh, D'un point de vue financier pour vous, ça doit être quand même très dur, c'est que vous êtes prêt à ces sacrifices sur votre salaire du, du mois de mars pour vous battre pour votre retraite.
8: Oui, ça, ça en vaut le coup. Hein. Je rappelle quand même que les égoutiers euh, ont une espérance de vie de 17 ans de moins qu'un qu n'importe quel cadre en France. Un éboire c'est une espérance de vie de 12 ans de moins, euh, on a des petites retraites, hein. je prendrai juste mon exemple, je, je pourrais prétendre à la retraite à 57 ans euh, et j'aurai 57 ans l'année prochaine, 30 ans de ville, 830 euros de retraite. Ma retraite au maximum, puisque j'ai eu une carrière hachée comme beaucoup euh, de ceux de ma génération et des jeunes aujourd'hui, il faudra que j'attende 66 ans pour avoir ma retraite pleine. Avec cette réforme, c'est 68 ans. Donc ça, c'est pas possible parce que on voit autour de nous un certain nombre de collègues Vu la pénibilité et l'insalubrité de nos métiers, qui décèdent peu avant la retraite ou gisent derrière la retraite, en tout cas, qui ne passent pas une retraite en bonne santé.
2: Mais quand même, dans le projet de réforme des retraites du gouvernement, il y a tout un volet sur la pénibilité. Il y a notamment des visites médicales. Et vous avez l'impression de ne pas être entendu du tout
8: Alors, celle-là, elle concerne. Ce pan-là ce, ce de, de cette réforme concerne que les salariés du privé, et je rappelle quand même que les salariés du privé aujourd'hui qui font le même métier que moi, ils n'ont pas le droit de prétendre à la retraite à 57 ans, eux ils vont jusqu'à 62 ans, donc pour eux c'est 64 ans. Et c'est pas les visites médicales qui vont faire que les choses vont s'améliorer. Il euh, y a beaucoup d'entre nous qui, bien avant la retraite, sont complètement cassés, qu'on ne peut pas reclasser dans différents métiers parce que... Euh, parce que ça fait longtemps qu'on a quitté euh, l'école, qu'il n'y a plus de place à côté d'administratifs parce qu'on casse la fonction publique. Et donc euh, ces gens-là, ils finissent à une retraite d'office et une retraite d'office à 600-700 euros, pas plus.
2: Mais quand vous voyez là tous les déchets, hier on parlait de 5600 tonnes de déchets qui s'accumulent, notamment à Paris en tout cas, hein, et c'est le cas et vous le disiez aussi dans d'autres villes, mais quand vous voyez tout ça qui, qui s'amoncelle et les problèmes que ça cause non seulement aux riverains mais aussi aux commerçants, on va entendre un restaurateur qui va être avec vous, qu qu'est-ce qu que vous répondez, qu'est-ce que vous leur dites
8: ben nous, ça nous fait pas plaisir, hein. on n'est pas payé pour faire grève, on est payé pour rendre Paris propre partout et pour tous. » Donc c'est notre métier de, euh, de rendre Paris propre. Toute l'année, 365 jours sur 365, qu'il fasse moins 10, qu'il fasse plus 30, on est dehors et on ramasse les déchets, on balaye, on enlève la neige, etc., etc. Moi, je dis euh, aux gens qui se plaignent de cette malpropreté, qui sont pris en otage, ces usagers sont pris en otage par euh, le gouvernement Macron qui n'a pas entendu les grandes manifestations. Tu n'as pas entendu les grandes manifestations dans ce pays de millions de travailleurs qui ont défilé pacifiquement. Et, et ça lui a été dit à plusieurs, à plusieurs reprises. Ne mettez pas cette loi en route, sinon, eh bien, on va employer d'autres moyens. Et l'autre moyen qu'on a à prendre, eh bien, c'est tout simple c'est reprendre en main l'outil de travail, notre outil de travail. Mais croyez-nous, ça ne nous fait pas plaisir. Dans le même temps, si Macron lâche cette réforme des retraites, nous on est prêt à reprendre le clôt dès demain matin et en moins de deux jours, Paris va être propre. Voilà, donc ça ne nous fait pas plaisir, on comprend euh, on comprend le malaise qu'il y a dans Paris, mais dans Paris, il y a des travailleurs, il y a des restaurateurs, il y a des artisans qui sont aussi contre cette réforme des retraites. Et donc ce n'est pas en tapant sur les éboueurs qu'on va y arriver, plutôt il devrait écrire à Macron en lui disant d'abandonner cette réforme.
2: Alors, euh, Régis, vous restez euh, évidemment en ligne avec nous. Je donnais la parole à Franck Langraine, donc je le disais, restaurateur à Paris. Bonjour, vous êtes dans le deuxième arrondissement. Oui. Franck, vous pouvez nous montrer l'état de votre rue C'est possible Vous arrivez à tourner euh... votre téléphone oui. ou votre ordinateur Voilà, oui, effectivement, ah oui. on voit très bien les... Euh... Donc ça, c'est juste devant votre, le, la terrasse, finalement, de votre, ah ben de votre restaurant. Hein.
9: Tout à fait. Donc là, aujourd'hui... Euh les voitures. Euh, Aujourd'hui, bon, on se retrouve avec tout un tas de, de poubelles, bien évidemment ce n'est pas toujours très agréable, à l'œil. Moi du coup, je ne peux pas utiliser ma terrasse, donc je perds environ euh, une quinzaine de, de couverts. Euh, donc j'ai un chiffre d'affaires qui a été divisé par deux depuis, euh, depuis, c est, c est, depuis la semaine dernière.
2: Et, et quand vous venez d'entendre la Régis Vietcelli qui, qui vous expliquait ses motivations, est-ce que vous, vous le comprenez
9: je veux bien comprendre la pénibilité ça je suis tout à fait d'accord maintenant que que ça soit Macron ou un autre de toute façon c'est un petit peu tout, toujours les mêmes rengaines et ce qui serait bien c'est qu'on prenne les retraites par, par corporation et par pénibilité tout simplement et dans ce cas là il est bien évident que les éboueurs s'ils ont des soucis de santé pulmonaire ou quoi que ce soit il est bien évident qu'ils doivent s'arrêter avant. Moi, je, bon, je travaille depuis euh, plus de 40 ans. Euh, je, je, je suis content de travailler. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il y, y a des jours, j'ai un peu mal aux genoux, j'ai un peu mal partout. Ouais, c'est normal. Mais enfin, j'ai un Et peu plus de 60 ans. votre
2: pénibilité Alors Je ne après...
9: depuis ans.
2: Oui, après, effectivement, euh, effectivement ça ne peut-être rien à voir avec euh, le, le métier éboueurs, mais euh, j'ai compris que vous n'étiez pas tout à fait favorable à cette, à cette réforme des retraites-là. Mais euh, si je résume, vous, êtes, vous comprenez, mais euh, cela n'empêche que vous, vous avez du mal à gérer les, les conséquences de cette euh, grève des, des éboueurs. L'opposition, notamment portée par Rachida Dati à la maire de Paris, donc Anne Hidalgo, demande un service minimum, le réclame. Est-ce que vous y, vous y seriez favorable s'il était mis en place
9: ben hier soir, on a eu un service minimum. Ils sont venus avec une, deux petites camionnettes et ils, ce qu'ils ont enlevé, euh, ça a été rajouté quasiment euh, trois quarts d'heure après. Donc euh, non, on va vivre avec ça. Avec bon, on commence à avoir des petites bestioles qui courent, euh, des petits, bon un petit peu de, c'est ah, pas très, c'est pas ça.
2: Ça y est, vous voyez des de rats venir ah, oui, manger on les. Commence
9: à les voir, ouais. On commence.
2: Mmh, – Sympathique, j'en profite pour saluer euh, Jean-Claude Dessier qui nous a rejoint après quelques minutes de, de retard, soyez le bienvenu, oui. évidemment. Et Yvan Riuffol, euh, Donc je vous rappelle que nous avons en ligne Régis Vietcelli euh, qui est secrétaire général CGT et Franck Langrenne restaurateur à Paris, Yvan.
5: – Alors plutôt une question pour Régis Vietcelli, euh, je me demande s'il euh. prend bien la mesure du risque que fait courir son syndicat, la CGT, d'un isolement de plus en plus, pro, de plus, en plus visible ah, si j'en crois Laurent Berger, que j'ai entendu ce matin sur une radio donc de la CFDT, Laurent Berger ne cautionne pas cette radicalisation de, de la CGT, en tout cas dans cette grève, même si naturellement on comprend qu'il y ait des motivations pour être mécontent de la retraite. J'observe également que dans le privé, euh, les services d'hygiène ne, ne, ne répercutent pas non plus cette grève. Donc il n'y a que la CGT, dans le fond, pour l'instant, qui fait courir des risques, maintenant, de plus en plus graves, des risques sanitaires de plus en plus graves à la population parisienne, parce que, au delà des poubelles, et vous venez de le rappeler, il y a maintenant les rats qui commencent à arriver, et les rats sont porteurs également de maladies, et avec un grand paradoxe d'ailleurs, c'est que nous avons vécu pendant deux ans ou trois ans dans une hystérie hygiéniste, dans une hystérie sanitaire, et l'on voit qu'aujourd'hui même les pouvoirs publics ont l'air de ne pas me prendre dans la mesure de, de, des risques hygiéniques réels qui, sont, qui font, que font courir aujourd'hui, notamment ces rats-là, avec par exemple la leptospirose qui, peut, qui est une maladie mortelle qui, qui peut être engendrée par les urines de rats, pardon rentrer dans ces détails-là. Et donc je me demande si vous prenez vraiment la mesure de votre combat en jouant ainsi avec le feu et que si vous, si vous ne prenez pas le risque de vous couper irrémédiablement d'une opinion qui n'en peut plus naturellement de voir cette ville, la capitale, mais d'autres villes provinciales, euh, être saccagées à ce point
8: Ok. Alors, je, je je répète puisque ça ça. Alors euh, moi j'ai un secrétaire général, il s'appelle Philippe Martinez. Il s'appelle pas Monsieur Berger. Monsieur Berger c'est le secrétaire général de la CFDT. Moi je suis à la CFDT. On a un combat à mener. On va le mener. Les rats, je l'entends et vous venez de le dire, Monsieur, euh, les rats ils courent dans les rues de Paris pas depuis deux ans, depuis 2016. Qu'est-ce qui a été fait euh, qu'est-ce qui a été fait par les pouvoirs publics pour justement que les rats ne courent plus dans les rues de Paris, ils ne courent pas dans les rues de Paris depuis euh, deux semaines, ils courent bien avant dans les rues de Paris. Alors euh, si vous aviez un égouttier en face de vous, il vous dirait que les rats c'est bien dans le réseau d'assainissement parce qu'ils ils aident les femmes et les hommes à euh, à fluidifier, on va dire, euh, euh, les, les déjections euh, humaines, etc., etc. Dans, dans, dans le réseau des goûts. donc ils sont utiles à Paris, mais pas en surface, je vous l'accorde. En même temps… Euh Aujourd'hui, je, je le répète, c est, c est, c est, on n'est pas isolé. C'est pas nous, on a plein de soutiens qui viennent nous dire tenez bon, etc., etc. Il y a encore la population française, à, avec dans les derniers sondages, qui soutient à la fois les, les grèves, y compris les occupations, et qui, et qui soutiennent le fait que cette réforme ne doit pas passer. En même temps, aujourd'hui, on dit on fait courir des, des risques aux gens avec la leptospirose. Eh bien, tous les jours, les égoutiers, les éboueurs ont ces risques de l'heptostérose. Mais
2: bien sûr, et, et ça va la être d'ailleurs d'autant plus vieille. quand il va falloir ramasser tout ce qui s'est passé, parce que c'est un jour, j'espère, vous allez reprendre le travail, il va falloir ramasser tout, tout ce qui s'est passé, avec les rats qui sont donc remontés en surface, et vous tout courez, tout euh, et vous courez oui. des risques aussi. Mais vous avez entendu, par exemple, et il est et toujours en ligne avec et nous, donc je parle juste. sous son contrôle, Franck Langrenne, le restaurateur à Paris, qui a perdu, là, depuis euh, plusieurs jours, une, un, un important euh, montant de son chiffre d'affaires, parce qu'il a dû fermer sa terrasse, que les beaux jours commencent à revenir en plus, en tout cas à à Paris, qu'on en, aurait envie d'en en profiter. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez lui dire Qu'est-ce que vous pouvez lui, lui répondre
8: alors, Je vais revenir venir. Vous, vous, je vais répondre. Hein. Vous, vous parliez des JO tout à l'heure et notamment de la Seine. Si on ne veut pas de leptospirose dans la Seine, il va falloir faire fort. Hein, parce que les rats, ils pissent aussi dans la Seine.
2: Alors, et ce, que... travail,
8: ce travail, c'est le service public qui va faire que les JO se passent bien et que les nageurs puissent nager dans la Seine. Et pour le restaurateur, je lui dis, monsieur, moi, je viendrai manger dans votre restaurant. Je prendrai euh, votre adresse hors antenne. Si vous voulez en faire une petite pub, vous le passez. Je viendrai manger dans votre restaurant euh, dès que la grève sera finie. On pourra parler. Mais en attendant, moi, je vous dis, écrivez à monsieur Macron. Dites-lui que c'est plus possible. Mais c'est pas nous qui allons régler la situation. Les cartes, elles sont dans ses mains, lui. Il peut arrêter tout de suite. Et, et comme vous le disiez, monsieur, euh, monsieur le restaurateur, je n'ai pas entendu votre nom,
2: Londres, oui, il faut se
8: remettre à table. oui, il faut se remettre à table pour discuter des retraites de toutes et tous, des commerçants, des barmanes. Un barman, c'est 12 heures par jour qui trépigne, etc. C'est un métier pénible aussi. Je l'ai fait quand j'étais jeune. C'est pénible. Eh bien oui, il faut qu'on qu voie aussi la pénibilité de, de tous les salariés, y compris des petits artisans, y compris des, des, des restaurateurs. Et juste pour la petite histoire ma caisse de retraite qui est à la CNRACL, et eh bien l'État prend de l'argent dans notre caisse de retraite qui est excédentaire pour aider justement à payer les retraites des artisans, des, euh, des restaurateurs, entre autres.
2: Alors Franck Langren, est-ce que vous voulez répondre à, à Régis Vietcelli
9: je, je veux bien suivre un petit peu le mouvement, on avait un petit peu prévu entre guillemets, bien sûr, puisque depuis 2015, on a quand même énormément d'événements, ça va des, des gilets jaunes, des, euh, des attentats Charlie, Il y a, et on a toujours quelque chose. Exceptionnellement, ce mois de décembre s'est très bien passé, donc j'en ai profité pour faire, euh, entre guillemets, des, des petites économies, en sachant très bien que le mois de mars, allait être difficile à passer. Bon, mmh. Moi, je soutiens un petit peu tout le monde euh, là-dessus, moi je reviens sur... Euh, le fait qu'il faudrait peut-être que les retraites soient appliquées par, euh, par corporation, c'est tout. Et je me suis trompé tout à l'heure. En fait, ce ne sont pas des rats, ce sont des surmulots.
2: <rire> oui, je vois, je, vois, je vois à quoi vous faites référence. Et effectivement, c'était euh, euh, une élue de la ville de Paris qui avait euh, préféré euh, pour, euh, le, dire, pour le bien-être du rat, ne pas les appeler rats, mais, mais surmulots. Il ne euh, effectivement Et l'écologiste, une, une, une voilà, il y avait un problème de discrimination. Jean-Claude Dacier, peut-être une question
3: oh, écoutez, Je ne vais pas tomber dans le, le danger ou non de, de, de ces super mulots ou de ces super rats.
2: Non, les, les... Nous sur surmulots ou les, sur <rire> <ou> les <rire> rats. — Bon,
3: encore. tout ça me, fait, me semble faire partie d'un décor regrettable pour le pays, quand on regarde les images à la fois de Paris, mais pas seulement de Paris. — Il n'y a pas
2: seulement, je l'ai rappelé. Pas hein, Paris, euh, Antilles, Nantes, euh, Nantes, Le Havre, euh, Saint-Brieuc. — Mais
3: qu'est-ce que vous voulez que je vous dise les, les, les éboueurs, notamment en région parisienne, mais c'est pas seulement vrai que ceux de Paris, ont l'arme absolue. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous voulez faire Rien. Réquisitionner. Réquisitionner qui et quoi euh, Tu vas réquisitionner qui... les incinérateurs, tu vas oui. réquisitionner un Pourquoi certain nombre de camions et un certain nombre de gens du privé. Ils ont l'âme absolument... absolue. Alors, pas les seuls. Pas refusent, Ce ne hein, sont le... pas les seuls. Ce sont pas... Le je termine. Ce ne sont pas les seuls. Non, mais là, là, là je ne suis pas Les services publics, eh bien, où le gouvernement prend des décisions claires et fermes, et comme tu le dis, réquisitionne quoi, où, combien de temps, on ne sait pas trop, — Où on va, comme le disent les responsables... C'est la CGT qui est derrière. Faut pas qu'on se raconte d'histoire. C'est la CGT. Ils euh, disent ouais. grève jusqu'à lundi.
2: — Mais oui, vous avez en principe, entendu Régis de on débat, dit, on débat, hein, on lui débat
3: lui. de cette loi jusqu'à... Euh, quand jeudi. jeudi. En principe, jeudi, la, la loi est... À, où, où, où elle est on adoptée ?— comment...
2: — Où elle pas.
3: est rejetée Auquel cas, on a une motion de censure et une crise politique majeure. Auquel cas, les évoeurs ont fini par avoir raison. Mais... On ne sait pas trop comment prendre ce problème. Ce n'est pas la première grève des, des éboueurs à Paris ou ailleurs. À Marseille, je crois que le fini parti est toujours d'actualité. C'est-à-dire que quand vous, vous hâtez un peu le service, vous terminez à 14-15 heures. Puis après, vous faites ou un deuxième métier ou vous allez jouer au boule. Ce sont des, des métiers qui ne sont peut-être pas les plus pénibles ou aussi pénibles qu'on le dit. Mais ce qui est vrai, c'est que ce sont des métiers où vous n'avez pas, comment dire, la valorisation... Le, le statut d'un éboueur, il est rare de dire « qu'est-ce que vous faites dans la vie ben, Je suis éboueur ». C'est mal porté et, et, et c'est dommage parce que ce sont des métiers qui sont ô combien utiles, on le est voit aujourd'hui, on... mais ils ne sont peut-être pas les plus pénibles. Mais il faut Alors... trouver une situation qui fait, et ça se double, et j'ai fini, ça se double une crise politique évidente entre l'Élysée et la mairie de Paris.
2: Bon, Moi, je, quoi, mais... oui, peut Moi, je suis
5: scandalisé par l'attitude de la ville de Paris qui, au prétexte qu'elle veut naturellement être solidaire de la contestation sur la retraite, et là, on peut bien la comprendre, est également solidaire de ce coup de force de la CGT qui est en train de polluer une ville. Et je, je suis désolé, mais je pense qu'il y a des, réquis, des réquisitions qui sont possibles. Il peut même y avoir des réquisitions d'incinérateurs. Incinérateur, il y en a ailleurs que dans la région parisienne. On peut peut-être faire un inventaire des incinérateurs qui puissent marcher. Or, il y a pour l'instant de la part de la mairie, Paris, euh, une, une, une volonté de, précisément d'accélérer encore le désastre de cette ville, en tout cas quand elle est gérée par Anne Hidalgo, qui devient une ville... De... Thiermondisée si je peux dire, mmh. et naturellement c'est ce, ces le, photos que l'on ah, voit. Le pouvoir Et Paris devient, fin, et 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 paris devient par, pardon de ce mauvais jeu de mots, Paris devient la poubelle ville du monde. Pas, ah,
2: pas la, le premier le à faire ce mot depuis quelques jours. Régis Bietcelli, le mot de la fin s'il vous plaît pour clore cette première partie d'émission.
8: Quand Paris est devenu le bidonville du monde, je, je, je ferai passer le message à mes, mes 5200 camarades et boueurs, encadrants, etc., qui toute l'année, avec un manque d'effectifs, font que Paris est propre. Dans le même temps, si vous parlez de réquisition et que vous dites que Madame Hidalgo est, 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 est d'accord avec nous, et c'est pour ça qu'elle ne nous réquisitionne pas, et qu'elle ne réquisitionne pas euh, l'ensemble des salariés euh, du SICTOM, ben, je pense que Macron doit être solidaire avec nous parce que c'est pas madame Hidalgo qui peut réquisitionner, mais ce sont les préfets. Et les préfets, c'est l'arme du gouvernement. Donc, les préfets n'ont pas réquisitionné les salariés à l'intérieur. Donc, je pense que peut-être que Macron a commencé à entendre qu'il fallait surtout pas réquisitionner. Et si les personnels étaient réquisitionnés, croyez-moi, nous rentrerons, nous, nous rentrerons d'un camp. Et la CGT à Paris, à la CGT à Paris, en tout cas, nous, aux dernières élections professionnelles, nous avons fait 53,47%. Et bien continuez, nous sommes cher monsieur, continuez. dans la filière ouvrière de la direction de la propreté et de l'eau. Merci. Merci Formidable. beaucoup.
2: Merci Régis Vietcelli. On rappelle que la grève se poursuit jusqu'à lundi. Merci également à Franck Langraine. On vous souhaite évidemment bon courage. On va reprendre ce, ce débat, puisque juste après le, le, le flash info de 14h30, vous entendrez pardon, aussi un hôtelier à Paris, dans le 12e arrondissement de la capitale, qui lui aussi n'en peut plus. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. Il est 14h30 sur CNews, on commence par le Flash Info avec Mickaël Dos Santos.
0: Yael braun pivet refuse la retransmission de la commission mixte paritaire. La présidente de l'Assemblée nationale a rejeté la demande faite par les députés socialistes. Un compte rendu de cette réunion députés sénateurs sera publié sur le site de l'Assemblée. Certains députés LFI ont promis d'utiliser presse et réseaux sociaux pour en dévoiler le contenu en direct. Nous sommes en passe de réussir. Hier, Emmanuel Macron a confirmé que la Seine devrait pouvoir accueillir des épreuves des Jeux Olympiques, celle de natation en eau libre et du triathlon. Un fait historique, le fleuve est interdit à la baignade depuis 1923. Enfin, Paris condamne les tirs de deux missiles balistiques effectués par la Corée du Nord. Selon Pyongyang, cet essai est le moyen de vérifier les moyens de dissuasion nucléaire au vu des menaces. Cette opération intervient au lendemain des exercices conjoints entre le voisin sud-coréen et les états unis
2: la parole au français, l'émission dans laquelle on vous donne la parole, je suis toujours en compagnie d'Yvan Rieffold, de Jean-Claude Dacier. j'ai été rejointe par Eric Derit-Maten du service ECHO de CNews, parce qu'on va parler dans un, dans un instant de la grève des éboueurs qui va se poursuivre jusqu'à lundi. Et puis Noémie Schulz du service Police Justice en raison de cette nouvelle décision judiciaire qui est tombée euh, dans l'affaire Pierre Palmade. Noémie, expliquez-nous. Oui, c'est la chambre de l'instruction qui ce
7: matin a rendu une décision. Elle avait été... Saisie par le parquet de Melun après la semaine dernière la décision de la juge d'instruction en charge de l'enquête sur les circonstances de l'accident, la juge d'instruction avait décidé de remettre Pierre Palmade en liberté sous contrôle judiciaire, en raison notamment de son état de santé. On le rappelle, il a été victime d'un AVC assez sérieux il y a maintenant plus de plus de deux semaines. Donc, ce matin, la Chambre de l'instruction a confirmé le placement sous contrôle judiciaire de Pierre Palmade. Dans un communiqué, la Cour d'appel a précisé que son état de santé n'était pas incompatible avec le maintien en détention. Il aurait donc pu être placé en détention provisoire, mais que l'évolution de cet état de santé amoindrissait les risques qui avaient fondé la décision de ce placement en détention provisoire. Si on doit décrypter cette phrase oui, un ce peu... Alan on comprend que Pierre Palmade ne présente euh, pas de risque de réitération des faits. Or, c'était notamment, c'était la raison notamment qui avait amené euh, le, le, le parquet à, à demander le placement en détention provisoire pour s'assurer qu'il n'y avait pas de risque de récidive. La chambre de l'instruction qui a pris soin de durcir le contrôle judiciaire. Pierre Palmade est la interdiction de quitter l'hôpital où il euh, séjourne. Euh, S'il était amené dans les jours ou dans les mois qui viennent à, être, euh, à devoir être hospitalisé dans un autre établissement pour subir euh, d'autres examens ou une autre opération, il faudra l'accord du juge de la juge d'instruction euh, et, et cette décision on peut imaginer que d'abord c'est un soulagement pour l'entourage de Pierre Palmade et pour lui-même et que c'est la fin sans doute du, du bras de fer entre le parquet de Melun qui tenait vraiment à l'incarcération de, de Pierre Palmade et euh, la défense de, de, de l'humoriste qui a tout fait pour lui euh, éviter cela, on précise hein, que c'est pas parce que Pierre Palmade n'est pas, mmh. euh, pas pardon, incarcéré mmh. aujourd'hui qu'il ne le sera jamais, on est dans la période d'enquête, d'instruction. Oui, il n'y a, eu, euh, a, a, a pas de procès. Il n'y okay. a instant, pas de procès, hein, il, est, il a un statut de ouais. mise en examen. Le temps de ce procès viendra, pas tout de suite, hein. il faut, ça se compte en années sans mmh. doute, avant que, avant que ce procès ait lieu. Et mmh. alors, ouais. il sera peut-être euh, condamné à de la prison ferme.
2: Eh ben, merci beaucoup, euh, Naomi Chouz, pour ce point, justement, sur l'affaire euh, Pierre Palmade. Et sur cette nouvelle décision de justice, je rappelle, il a été remis en liberté, comme on dit, mais bien sûr, sous contrôle judiciaire, très strict, il ne doit pas quitter euh, sa chambre d'hôpital. Oui, C'est une liberté euh,
3: très, très, très,
2: très, très limitée. Effectivement, il n'a ouais. pas de bracelet électronique, ouais. il n'y a
7: non. pas de, de pointage, il ne faut pas qu'il aille pointer à la gendarmerie. Et il ne peut pas mais, quitter l'hôpital. dans les faits, il ne peut pas quitter l'hôpital. Honnêtement, il prendrait le risque de quitter l'hôpital, Il serait immédiatement son centre judiciaire serait immédiatement suspendu. Il y a assez peu de risques que Il que ça ne le fera arrive. pas, sans doute.
2: Merci Noémie. En tout cas, on reprend notre débat sur la grève des éboueurs. C'est le cas à Paris, pas seulement. Hein, Nantes, Saint-Brieuc, Le Havre ou encore euh, Antibes avec des, des montagnes de déchets qui s'accumulent dans les rues. Et nous sommes, euh, nous sommes en ligne avec un hôtelier qui... Euh... Frédéric lelouche bonjour. Vous gérez un hôtel dans le 12e arrondissement de la capitale, un hôtel qui s'appelle euh, Le pas. Dôme. Bonjour. Alors, je crois que vous m'entendez, mais qu'on a un problème d'image, mais au moins vous m'entendez, je ne sais pas si vous allez pouvoir nous répondre. J'aurais aimé que vous nous parliez de la situation que vous vivez et pour votre hôtel aussi, l'impact, les conséquences que cette grève a, sachant que je le précise, nous avions Régis Vietchelli, qui est secrétaire général CGT des Éboueurs, qui nous expliquait que la grève a été reconduite jusqu'à lundi ce matin en réunion intersyndicale Ah ça y est, je vous entends Frédéric Lelouch, alors on va faire de la radio pas de la télé, visiblement on a un problème d'image pour l'instant mais décrivez-nous un peu la situation que vous vivez depuis depuis huit jours.
10: Écoutez, euh, c'est assez euh, pénible. On essaye de donner une image de Paris et de la France euh, plus qu'honorable, et c'est vrai que là, on est vraiment pénalisé parce que euh, les clients euh, se plaignent globalement aussi bien euh, du voilà de l'encombrement euh, et puis des odeurs et puis euh, des souris, des rats, etc. Donc c'est très très euh, pénalisant.
2: Et ils vous le disent vraiment, vos, vos clients Ils viennent vers vous en vous demandant ce, ce qui se passe, pourquoi oui, oui. il y a ces, ces déchets
10: Alors, euh, les, les euh, clients français qui viennent de province euh, ne sont pas tellement. Euh, euh, comment. Euh, ne sont pas surpris par l'état d'esprit euh, voilà, des grévistes, euh, même s'ils sont assez déçus euh, de venir à Paris euh, ponctuellement et de voir euh, cette situation. En revanche, euh, voilà, les étrangers, pour eux, c'est beaucoup plus surprenant et beaucoup plus euh, je vais dire pénalisant parce que vraiment c'est pas euh, c'est pas le pari qu'ils imaginent tout simplement.
2: On est loin de la série Émilie Paris en effet. Vous restez avec nous. Je donne la parole juste à Eric De Ridder. Matin, on peut faire un petit point sur cette grève, huit hein. jours de grève déjà. Ouais. Elle est reconduite jusqu'à lundi.
4: Alors effectivement. Alors pour l'instant, vous avez toujours la moitié des arrondissements hein, qui sont débarrassés par euh, le secteur privé. Alors il y a des incinérateurs dépôt, qui sont à l'arrêt. Ça, ça bloque quand même un peu. Hein, ouais. Vous avez raison. La grande question qui se pose, moi je reviens à ce que disait Olivia Grégoire, vous savez, la ministre des PME, elle disait ce matin une chose juste, on arrive au stade de l'insalubrité de publique. Quand vous avez huit jours d'immondices de, 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 qui s'amoncellent dans des rues, on, on peut se poser la question de, de la possibilité de continuer comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire si vous avez des maladies qui se développent et Notamment, on parlait avec l'hôtelier, c'est quand même vraiment dramatique et scandaleux qu'on laisse une telle situation pourrir, si je puis en, employer cette expression, sachant qu'il y a vraiment une question de santé publique. Quand vous avez des enfants, vous vous emmenez à l'école, que vous avez des chiens qui vont renifler tous ces immondices. Comment ça va se passer après Et Olivier Grégoire, ministre des PME, disait une chose intéressante. Euh, en 2016 ou 2017, il y a eu une grève semblable. Euh, et là, euh, Mme Hidalgo n'avait pas hésité à appeler le privé pour débarrasser les rues de Paris et surtout réquisitionner certains Alors, centres On rappelle qu'il se renvoie la balle entre la voilà. mairie de Paris, Alors,
2: la ville de Paris en tout cas, et le gouvernement euh, au sujet justement des réquisitions. De...
4: Mais on peut se poser la question, est-ce que c'est une question politique ou est-ce que c'est -ce une question vraiment réel de refus de la réforme des retraites, sachant que hier on a entendu un éboueur qui disait « je ne veux pas partir à 60 ans ». Or c'est faux, parce que vous avez quand même un certain compteur qui tourne sur la pénibilité. Cette catégorie de personnes doit partir à 57 ans. Alors certes, si on lui rajoute 2 ans, ça fera 59. Mais... Quand même, est-ce que ce sont les premiers concernés Rappelons que là, on rejette la, la réforme pour les 64 ans aujourd'hui. Alors, je pas vois. Pour des gens alors, qui qu disais qu'il avait eu une
2: carrière hachée et que s'il voulait partir à un, un, une carrière à taux plein, mm -hmm. il fallait qu'il aille bien oui, au-delà de Si 64. on revient à
4: l'âge de 64 ouais. ans, ça concerne pas les personnes qui, de toute façon, partaient à 57, ils pourraient ouais. partir à 59. Là, on parle plus de l'âge pivot de 64 ans. Alors, on concerné. a retrouvé
2: normalement Frédéric avec le avec le son et. Peut-être même l'image, est-ce qu'on va avoir le bonheur de vous voir Voilà, merci beaucoup, on vous voit de, dans votre hôtel, c'est beaucoup mieux avec l'image. Est-ce que vous pensez en général, parce que ça permet une, une grève comme celle-ci, un conflit comme celui-là, ça permet peut-être aussi de se poser les bonnes questions qu On, on l'a dit, Éric de Ritmatten a fait un point, il y a 10 arrondissements de la capitale qui sont gérés par le privé, 10 euh, arrondissements qui sont gérés par les, les services publics, et finalement, est-ce que ça ne pousse pas d'ailleurs euh, pour un choix pour le, le privé Est-ce qu'il faudrait, selon vous... Revoir ce système de la propreté à Paris
10: Ah, mais complètement. Vraiment, euh, je serais tout à fait favorable à ce que euh, l'entretien de Paris soit confié à des sociétés privées. Parce que là, vraiment, quand on voit comment c'est géré euh, par notre mairie, c'est très, très euh, décevant.
2: Alors, c'est contre-productif et c'est pas ce que veulent les, les éboueurs de la ville de Paris, euh, évidemment. Mais vous ah comprenez ben oui. quand même leur statut, ce qu'ils réclament, la, la pénibilité qu'ils ont dans leur métier, le manque de valorisation aussi, peut-être ou là, vous êtes passé à un cap où vous êtes au-delà de tout cela.
10: Non, non, mais je, je suis euh, très, très compréhensif sur beaucoup de sujets. Là, en l'occurrence, je considère qu'on est pris en otage. Vraiment, c'est pas normal. Euh, on, on paye des taxes euh, de balayage, d'ordures ménagères, etc. Et malgré ça, voilà, on se retrouve avec des déchets. Je vous dis, les L'image que l'on renvoie de Paris euh, n'est pas du tout celle pour laquelle on essaye de travailler. Euh, Lorsqu'on recrute du personnel, on leur dit c'est très important d'être à l'écoute et euh, d'accueillir dans les meilleures conditions euh, nos clients. Euh, là, on, je vous dis clairement, on est saboté, on est saboté. j'ai eu beaucoup d'annulations à cause de tous ces événements successifs à Paris.
2: J'allais vous poser la question, alors l'image gèle un peu, comme on dit mmh. en français, en gros elle frise. Euh, Est-ce que vous avez euh, déjà des conséquences sur votre, euh, mmh. votre chiffre d'affaires pour le mois de mars
10: Alors j'étais euh, plutôt euh, bien rempli au début du mois de mars et j'ai eu euh, une succession d'annulations. J'ai eu euh, à peu près, j'avais commencé le mois avec un taux d'occupation d'environ 80% sur le mois. Je suis passé autour de 40%.
2: D'accord, oui, effectivement. Alors le mois
10: n'est pas fini, donc d'ici là, il peut remonter si les choses se, se calment un petit peu. Mais pour l'instant, malheureusement, je suis très, très pénalisé.
2: Une question pour vous d'Yvan Riofol. Bon,
5: une approbation. De, je suis tout à fait d'accord avec la réflexion de, de, que vient de faire Frédéric Lejouche, qui, qui pointe le doigt sur le grand paradoxe, dans le fond, de cette, cette manifestation, de cette protestation, qui est menée majoritairement par le service public et majoritairement par des fonctionnaires pour préserver leur régime de retraite. Mais on s'est aperçu, dans le fond, que ce, ce régime de retraite pour les fonctionnaires, pour, la, pour le service public, était très largement favorable à leurs intérêts par rapport à vos intérêts privés et que le privé, lui, n'a pas fait grève dans la grande majorité, n'a pas fait grève, n'a pas rejoint les manifestations et que, concernant en tout cas le ramassage des ordures, est également un service qui, qui, continue, à, qui continue à perdurer. Donc, je pense que les syndicats, en tout cas la CGT en l'occurrence, est en train de faire la démonstration, en effet, que le, le, la privatisation de tous ces services-là devient une urgence et l'autre conclusion que l'on pourrait également tirer, d'ailleurs, de cette réforme des retraites, qui en effet a été mal pensée, mal défendue, c'est que la retraite par capitalisation, qui était un autre interdit, naturellement idéologique, celui-ci, commence à... Ce n'est pas
2: le système qu'on avait choisi, en tout cas. Oui. Ce
5: n'est pas le système qu'on avait choisi, il est même en contradiction, est, un, est, est également une, une issue qui commence à s'imposer d'elle-même, euh, en fonction, effectivement, de, de l'incapacité qu'il y a à réformer ce système par répartition, par cette opposition... De tous ceux qui, progressistes prétendument, euh, ne, ne veulent pas en même temps euh, améliorer ce système par répartition qui ne tient naturellement que par la... La, 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 la capacité des adhérents, enfin des, des cotisants, à pouvoir euh, mmh. cotiser suffisamment pour ceux qui partent en retraite. Et donc, je trouve qu'on on arrive à cette, à cette conclusion qui n'était pas prévue par les syndicats progressistes et par les partis de gauche, que la privatisation est l'issue. Mmh.
2: Euh, Frédéric Lelouch, je rebondis sur ce que disait euh, Yvan Riaufoil. Est-ce que vous avez écrit à la mairie d'arrondissement pour demander, ne serait-ce qu'un service minimum, ou une aide, ou quelque chose que, que... Est-ce que la mairie, d'ailleurs, est revenue vers vous qu -ce que... Quels ont été les échanges que vous avez pu avoir
10: alors, je n'ai pas pris du tout cette initiative-là. Je n'ai pas écrit à la mairie. Euh, je, ça ne changerait rien de toute façon. Je sais que de mon côté, euh, je ne ferai pas euh, grève, je ne ferai pas de manifestation. Moi, je suis là pour travailler euh, et simplement pour travailler. Voilà, je n'ai pas d'autre choix d'ailleurs que, que de travailler.
2: Donc, dans les meilleures conditions,
10: j'essaie de faire ça. — Non mais
3: c'est un des paradoxes très douloureux que Genre tu que Yvan, en fait, ou... tout à l'heure. C'est que ceux qui sont majoritairement dans ces manifestations syndicalistes ou syndicalisés permanents et puis euh, fonctions publiques et puis services publics en général sont ceux, qu'on le veuille ou non, qui ont le moins à redouter et le moins à craindre de la réforme à l'heure actuelle en débat. Et s'il y a un, un reproche global à risquer ou à faire à cette réforme, ce qui ne va évidemment pas assez loin. Mais déjà, avec Ça, une réforme qui maintient mmh. les régimes spéciaux, qui augmente de deux ans la durée du travail, les seuls en Europe à être encore à l'âge où nous sommes, et quand on voit les éboueurs qui partent à 55 ou à 57... Ce sont ceux qui ont le plus, le moins à redouter de cette réforme qui aujourd'hui empoisonne la vie de ce pays. Merci Les émoeurs, c'est indescriptible Lelouch. la situation qui est faite à Paris et dans d'autres grandes villes. Merci
2: beaucoup, hein, Frédéric Lelouch, pour votre témoignage et surtout, évidemment, bon courage euh, à vous. Un tout autre sujet à présent dans la parole aux Français. Euh, on, va, on va parler de la sécheresse en France. On est moitié du mois de mars quasiment, et l'état des naffes l'état de plusieurs euh, départements est alarmant, inquiétant. Il y a plusieurs départements qui ont été placés en, en vigilance ou même en, en alerte, ça a des conséquences, on va en parler avec vous Nicolas Garcia, bonjour. Vous êtes euh, maire de la commune d'Elne. c'est dans les Pyrénées-Orientales, c'est tout près de, de Perpignan, il y a environ 1400 habitants. Euh, vous êtes également... Non un peu plus, je me suis trompée Qu'est-ce que j'ai dit
11: 10 000 habitants,
2: à peu près. Je ne vous ai pas 10 entendu. 1
11: 000. 10 000 habitants. Ah, 10 000, 10 000. Ah, Oui, effectivement, j'étais
2: loin oh. du compte. Alors, excusez-moi. Oh, euh, 10 000 habitants, vous avez bien fait de corriger. Euh, vous êtes aussi en charge de l'eau euh, dans, le, dans le département. Vous êtes aussi président du syndicat des nappes phréatiques du Roussillon. Vous connaissez le problème. Alors, juste une première question, elle va être très simple. Les Pyrénées-Orientales, on va parler des décisions que vous avez prises. Mais là, quel est l'état quel, voilà, quel type de sécheresse, euh, à quel type de sécheresse vous faites face Et quel est votre niveau d'inquiétude
11: mmh. Toutes les nappes euh, sont en situation de crise, c'est-à-dire le dernier stade. Euh, les nappes phréatiques, les nappes pliocènes et quaternaires. Les cours d'eau sont en situation de crise. Et le sol, la sécheresse des sols depuis 1959, on l'a mesure. Elle n'a jamais été aussi euh, forte, aussi, les sols n'ont jamais été aussi secs. Et la pluviométrie, on n'a pas connu ça depuis 100 ans. Ah donc oui. euh, ces mots, je crois, suffisent à décrire la situation qui est assez catastrophique.
2: Alors vous avez été obligé de prendre différentes mesures. Jusqu'au 30 avril, vous avez décidé de geler la construction de, privi, de piscines privées, donc sur tout le territoire, et tout nouveau chantier de puits et de euh, forages. C'est bien ça
11: Pour les particuliers, oui c'est bien ça. En fait, il y a un arrêté préfectoral qui court jusqu'au 30 avril. Cet arrêté préfectoral, il donne un certain nombre d'interdictions de, de, et de prescriptions. L'idée, c'est de ne pas avoir à passer de l'alerte renforcée, qui est l'avant dernier niveau, au niveau de crise, qui, euh, si le préfet le décrète, le niveau de crise, ça veut dire qu'on ne peut plus utiliser l'eau à autre chose qu'à l'alimentaire et aux animaux.
2: Oui, ça veut dire que, par exemple, on n'a pas le droit d'arroser sa pelouse, on n'a pas le droit de, sa pelouse, on le droit de, quoi, de laver sa voiture
11: pour éviter ça, pour éviter, pour éviter d'interdire aux agriculteurs d'arroser si on passe à un niveau de crise, pour permettre de, de maintenir l'eau potable pour les, les familles et leurs animaux et pour les plantations agricoles, enfin les, les, les productions agricoles nourricières, eh bien, on est obligé de faire un effort commun, massif, pour ne plus prendre à la nappe et aux nappes de l'eau non essentielle. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il était important qu'un maire relais cet arrêté en disant, à partir du 1er mars et jusqu'à nouvel ordre, au moins jusqu'au 30 avril et on verra s'il pleut ou s'il ne pleut pas, eh bien on n'autorise aucune construction de piscine. Ce qui veut dire que et de forage. Ce qui veut dire que les piscines commencées, terminées pourront être remplies, mais celles qui ne sont pas commencées dont on vient de déposer la demande, elle ne sera pas autorisée.
2: Et comment le prennent euh, les, vos administrés Ils comprennent Ils voient la situation ou ils sont en colère
11: Ou bien, je crois, bon, les, les fabricants de piscines, c'est pas pareil, mais mes administrés comprennent bien que la situation est grave. Et d'ailleurs, ce genre de décision contribue à, à, à faire prendre conscience que la situation est très grave. Si le préfet prend des arrêtés, si le maire prend des arrêtés, ça veut dire que c'est grave. Et donc aujourd'hui, euh, prélever... Euh, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un à qui j'accorde une piscine... Euh, en mars, il va me la remplir en juin, et prendre 20-30 mètres cubes d'eau à la nappe euh, en juin, c'est pas comme les prendre en décembre, il n'y a pas le même impact sur la nappe, il n'y a pas même le même impact sur l'environnement, donc aujourd'hui plutôt que de se vouer à un sein, je préfère, comme certains veulent le faire à Perpignan, moi je préfère me vouer au, au, aux gens et, et prendre des mesures qui font qu'on va économiser l'eau parce qu'on en a vraiment besoin, c'est un effort solidaire on ne peut pas interdire à des braves gens de ne pas arroser, de, de arroser leurs jardins familiaux, leur petit jardin de 200-300 mètres carrés qui les sert à se nourrir et à faire face à l'inflation. Et le soir, quand ils rentrent à la maison, voir que le voisin, il a la piscine et il va la remplir. Ce n'est pas, pas ouais, moral. Oui,
2: On peut le comprendre. Donc, une question pour vous de, de Jean-Claude Dacier.
3: Monsieur le maire, je comprends bien et chacun peut le comprendre. J'imagine les mesures d'urgence que vous avez prises face à une situation qui est extrêmement préoccupante. Est-ce que d'ores et déjà, avec le préfet, avec vos collègues maires, vous avez réfléchi et peut-être même commencé à agir sur des mesures de plus moyen et long terme Retenue d'eau, euh, utilisation des, des eaux usées, etc., après traitement, etc. etc.
11: Tout à fait, tout à fait. Bon, C'est plus long terme, naturellement. Mais je crois qu'il faut... Un bel investissement dans, dans les réseaux des collectivités qui ont fait un gros effort ces derniers temps, mais il faut encore faire des efforts puisqu'il y a des pertes importantes. Euh, il y a toute une réflexion sur les retenues de stockage, c'est-à-dire essayer de profiter quand il y a de la pluie, de ne pas perdre un seul euh, litre d'eau venu de la pluie. Euh, il y a les, les réserves karstiques donc, euh, qui, sont, euh, qui ne sont pas vraiment des nappes et dont dans les Pyrénées-Orientales on en dispose. – il euh, y, y a la réutilisation des eaux usées, vous avez raison, dans une, nous on a, on a la chance d'avoir des touristes et donc on a une grosse production d'eau usée à un moment donné où l'agriculteur a aussi besoin d'eau. Donc il y a des, des, le département finance et l'agence de l'eau finance des, des études de faisabilité sur la question. Naturellement la solution elle n'est pas qu'en restriction, elle est aux ressources alternatives et les uns et les autres y travaillant. Et le, le préfet des pyrénées orientales est très attentif à cela, réunit régulièrement le comité ressources. Et, et voilà. Donc, mais là, on est en train de faire un effort solidaire pour passer l'été. Mmh.
2: Mais c'est ce que j'allais vous demander. Je reviens déjà, à rien, ne serait-ce qu'à cet été, l'état des nappes, vous nous l'avez euh, décrit. Que vous, que vous disent les, les agriculteurs pour le, leur culture, là À court terme. Hein, je...
11: C'est dramatique. Il ne pleut pas. S'il ne pleut pas, d'ici euh, cet été, parce que la période de recharge des nappes se termine en mars, c'est-à-dire à partir du mois d'avril, c'est la végétation et la, 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 petite super, la, la, la terre de surface qui prennent l'eau. Elle ne recharge pas les nappes, mais ça fait du bien parce que ça permet d'arroser. Mais s'il ne pleut pas, on risque d'avoir la moitié, les deux tiers, je ne sais pas, des cultures euh, fruitières et maraîchères qui ne pourront pas être exploitées. Euh, ce qui fait que ça va poser un problème économique mais aussi un problème environnemental, parce qu'on va importer encore plus euh, nos fruits et nos légumes de l'étranger, de pays où, on est, où il y a plus d'eau, où on n'est pas aussi respectueux des nappes, hein, et, euh, et donc ça a un non-sens, tout le travail fait jusqu'à maintenant pour le kilomètre zéro, pour préserver l'environnement, etc. Donc ils sont très inquiets économiquement et aussi pour le département, et je les comprends parce qu'il y a de quoi être inquiet.
2: Oui, oui, forcément. Vous n'êtes pas le seul département touché, hein. Il y a de, de nombreux, il y a environ une quinzaine de départements qui, je le disais, soit sont carrément en alerte, soit déjà au moins en vigilance renforcée. Est-ce que vous essayez, c'est évidemment beaucoup dans le sud de la France, mais est-ce que vous vous serrez les coudes? Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a, voilà, des, des, j'allais dire des actions qui sont faites à un plus haut niveau, à un échelon supérieur?
11: Non, enfin, on n'a pas de contact entre départements, mais on, on se sert les coudes au niveau de ce département. Je aujourd'hui, euh, le monde agricole, le monde de l'industrie euh, touristique, les, les, les services de l'État, on se réunit souvent, on se voit souvent, on avance sur des solutions, euh, on essaie d'affiner au plus près les restrictions, au plus près du terrain, pour savoir comment on va maintenir de l'eau pour les productions agricoles. Euh, voilà, il y, y a quand même... Euh, la conscience a avancé ces dernières années et il y a une prise de conscience collective que la situation est grave. Et donc quand on a une prise de conscience collective, on a forcément appris des solutions collectives partagées qui sortent et, et qui j'espère vont nous, vont nous permettre d'arranger les problèmes de gestion euh, de la ressource qui impacteront le niveau de la ressource à terme.
2: On l'espère aussi. Un grand merci pour votre témoignage Nicolas Garcia. Je rappelle que vous êtes maire de la commune d'Elne. 10 000 habitants donc hein, dans les euh, dans les Pyrénées-Orientales et, et vous faites vous faites face à une euh, une sécheresse pour le moins inédite en tout cas hein. ça fait ça faisait longtemps que vous n'aviez pas vu ça en tout cas ou peut-être même que vous n'aviez jamais euh, vu ça merci encore voilà merci encore pour votre euh, votre témoignage on se retrouve juste après 15 h on ira à Marseille cette fois non pas pour parler de la sécheresse Pourtant, euh, certains départements des bouches du rhône et des Vars, enfin de la région, euh, sont touchés également. Non, on ira euh, voir un propriétaire dont le logement a été squatté par des dealers. Il s'agit de l'immeuble pardon, et cet immeuble a été évacué ce matin. Nous ferons le point donc sur leur situation actuellement. A tout de suite. Il est 15h tout pile sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez. Dans un instant, la parole au français, mais avant cela, le journal Simon Guillain.
0: Rebonjour Clélier, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints sur CNews à 15h. Nous sommes désormais à 500 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris. Les JO représentent bien sûr un gros enjeu sécuritaire pour la France et surtout pour la capitale. Les autorités et le comité d'organisation mettent tout en œuvre pour assurer la réussite de ces Jeux. Mais vous allez voir que déjà, les difficultés s'accumulent. C'est Clémence Barbier qui vous raconte.
1: Elle fera l'objet d'une sécurité particulière. 35 000 membres des forces de l'ordre seront sur le pied de guerre pour encadrer la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Et lors des journées les plus denses en compétition, ce seront 45 000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés. L'exécutif compte aussi sur les effectifs d'agents de sécurité privés mais cette filière souffre d'un manque de main dœuvre Les organisateurs estiment les besoins de 17 000 à 22 000 agents lors de la plus forte affluence.
12: Alors, les agents de sécurité vont faire du contrôle d'accès, du filtrage, de la palpation, euh, vont faire aussi des rondes comme dans tout événement. Sauf oui. que là, il y a une concentration de, de spectateurs à un instant donné et à un moment donné. C'est ça la particularité.
1: Pour dynamiser le recrutement, le cadre réglementaire a été adapté pour proposer des formations express. Un million d'enquêtes de sécurité seront également menées auprès de tous les employés des Jeux.
12: Tous les agents en France, et avant même d'entrer en formation, oui. c'est important de le dire, il faut déjà passer la barrière de la moralité. C'est-à-dire que si vous avez eu des affaires avec la police ou la gendarmerie et, ou avec la, la justice, si vous avez été condamné, euh, vous ne pouvez pas devenir agent de sécurité privé.
1: Pour pallier un manque d'agents de sécurité, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, n'a pas exclu le recours à l'armée.
0: Et puis à la prison de Condé-sur-Sarthe, dans l'Orne, un détenu a agressé un surveillant avec une paire de ciseaux. Ça s'est passé hier après-midi. Il a été touché à l'homoplate et évacué immédiatement par les services de secours. Deux autres surveillants de l'établissement pénitentiaire ont également été blessés lors de cette intervention. Les trois surveillants ont été hospitalisés. Et puis adieu aux vieilles chaudières, 1000 projets ont été sélectionnés afin de réduire rapidement la consommation d'énergie fossile des bâtiments publics pour un coût total de 130 millions d'euros, une annonce faite ce matin par le gouvernement. L'actualité, c'est bien sûr aussi l'inflation et les prix des produits alimentaires qui continuent de s'envoler. Alors on se pose cette question à 15h sur CNews, est-il préférable d'acheter ces fruits et légumes au marché ou alors en grande surface Eh bien nous nous sommes rendus à Bron, dans la commune de Lyon pour justement faire la comparaison
13: des prix. C'est Olivier Madiné qui vous commande ces images. Il y a du monde dans les allées du marché de Bron. Ici, les prix restent raisonnables. C'est en tout cas le sentiment des clients qui voient la différence par rapport aux prix pratiqués dans les supermarchés.
1: Je fais mes courses au marché, les légumes et les fruits. Dans les grandes surfaces, ça coûte plus cher.
2: Vous allez en grande surface, vous n'avez rien, à moins de 3 ou 4 euros le kilo. Ici, c'est 2 euros le kilo, c'est raisonnable. Oui, non, mais moi j'aime bien le marché, ça fait longtemps que
13: je viens. Ici, on trouve le kilo de tomates à 2,50 euros, les oranges à 1,20 euros le kilo, ou encore le chou-fleur à 2,50 euros pièces. À 50 mètres du marché, dans la grande surface voisine, c'est beaucoup plus cher. 3,99 euros pour le kilo de tomates 3,69 euros pour le kilo d'orange et 3,99 euros pour le chou-fleur. Mais sur le marché aussi, les prix ont flambé. Dans cette banlieue populaire, les commerçants remarquent que les clients achètent moins.
3: Les gens ils ont du mal à, à vraiment faire leur achat parce qu'ils voient très bien que les prix ont augmenté. Certes, il y en a certains produits qui n'étaient qu pas nécessaires, qui avaient un bas prix. Maintenant ils sont vraiment avec
13: un prix qu'on certains, certains clients ne peuvent plus acheter. Outre le prix, il y a la qualité des produits et là encore les consommateurs privilégient le marché.
0: Actualité internationale à présent, la Corée du Nord a tiré la nuit dernière deux nouveaux missiles balistiques. C'est ce qu'a annoncé Séoul. Les deux missiles balistiques de courte portée ont été tirés en direction de la mer de l'Est. La Corée du Nord a déclaré que ce lancement visait à vérifier ses moyens de dissuasion nucléaire dans différents espaces. Et puis direction la Californie pour terminer ce journal où plus de 10 000 personnes ont été évacuées à cause des inondations. Des habitations ont été inondées et des véhicules submergés après la crue de la rivière Palajo, qui se situe au, no au sud de San Francisco. Une première tempête s'est abattue sur l'État américain ce lundi, et une autre est attendue sur place dans les prochains jours. Voilà pour ce tour de l'actualité à 15h sur CNews. Tout de suite, c'est la parole aux Français. C'est toujours avec Lélie Mathias et ses invités.
2: Merci beaucoup Simon. Je suis toujours avec Jean-Claude Gassier et Yvan Riouffol. Nous allons partir à Marseille, retrouver Jean. Bonjour vous êtes propriétaire d'un ancien, maintenant, logement squatté, on peut dire ça comme ça. Vous, avez, vous aviez une, des appartements dans la résidence Le Gypti, c'est le quartier de la, la Belle de Mai hein, à Marseille, qui a été évacué ce matin. On en avait parlé, vous aviez d'ailleurs témoigné déjà dans notre émission. Ça faisait des mois que vous viviez une situation de, de squat, de trafic, insécurité et insalubrité, si je résume un peu les choses, mais on va en parler avec vous. C'est un, un soulagement cet après-midi de savoir que, que l'immeuble a été euh, évacué ce matin
12: Oui, écoutez, bonjour à tous d'ailleurs. Euh, c'est un soulagement, certes, mais c'est aussi euh, une inquiétude parce que, bon, en effet, euh, les choses ne pouvaient pas avancer euh, sans cet événement. Euh, il fallait à tout prix euh, pour que euh, la... La juridiction avance dans ce domaine, il fallait à tout prix une évacuation. Bon, là, euh, c'est fait. Bon, maintenant, l'inquiétude, si vous voulez, c'est que va faire euh, les pouvoirs publics avec ce bâtiment et surtout avec euh, nos appartements euh, qui... Euh, bien entendu, ont été complètement dégradés, complètement détériorés.
2: Alors on voit les images, hein, c'est dans un état euh, catastrophique. Oui. Ah mais ben là, les parlent hein. Ah oui, ouais. oui, je, je pense qu'on les, on les voit et on le voit. Ouais. Euh, je tiens également à ajouter que les, les marins pompiers ont retrouvé, d'ailleurs ce matin en évacuant l'immeuble, le corps d'un homme âgé qui était décédé depuis ouais. plusieurs jours hein, lors de cette ouais, opération ouais. d'évacuation. exact, bon
12: ça c'est malheureusement, c'est l'imprévu ça, ça c'est vrai. Ouais.
2: Je crois que vous aviez une réunion avec les élus ce matin, avec la mairie, justement, pour savoir, donc, maintenant, l'immeuble va être mureux, mais qu'est-ce qui va arriver euh, Vous alors, le disiez, c'est irrécupérable. Alors, on, a vu, on voit d'ailleurs les images. Est-ce que vous allez être indemnisé Comment ça va se passer Enfin, quelle est, quelle est la suite maintenant
12: Écoutez, on a eu une réunion avec donc, les responsables de mairie, euh, quelque peu informelle, hein, rien de, de bien euh, au pied levé, comme ça, dans une salle, hein où on nous a bien entendu euh, euh, déroulé euh, tout le processus euh, qui est mis en place, euh, c'est-à-dire bon, l'évacuation, la sécurisation bien entendu de l'immeuble avec euh, porte blindée, société de surveillance, et ensuite on va murer le premier et le deuxième étage pour éviter bien entendu que les squatteurs escaladent euh, l'immeuble. Bon, ceci étant... Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu va faire? Alors, nous, euh, personnellement, nous nous sommes euh, euh, constitués en collectif. Et, et naturellement, euh, ça passe bien entendu par la prise d'un avocat qui est spécialisé dans ce domaine-là. Hein. C'est un domaine extrêmement pointu et extrêmement complexe où on va évoquer, bien entendu, les responsabilités, quelles sont-elles Il y a des responsabilités qui sont dues euh, certainement aux syndic il y a des responsabilités qui sont dues à la mairie, qui sont dues à la préfecture. Bon, il faut, il faut dépouiller tout cela euh, de manière experte. Voilà, mmh. donc euh, c'est la... Martine Vassal, hein, qui est la, la présidente de la, Le nom de la métropole, et euh, qui, euh, qui nous recevra certainement et qui va recevoir certainement notre courrier.
5: Voilà.
2: Alors, une, une question d'Yvan Riouffol. Ce que
5: l'on découvre est ahurissant, cela ressemble à ce que pouvait être la cour des miracles. Comment expliquez-vous que les pouvoirs publics, si c'est bien eux, ont attendu euh, de la sorte afin d'intervenir de, de, C'est ma, ouais. ma première question. Et ma deuxième question, quel, est, quel pourrait être le profil de ces squatteurs, sachant que l'indifférence a été telle que vous nous avez appris qu'il y avait un... Un homme, le corps d'un homme décédé depuis quelques jours ou quelques semaines, qui était au cœur de cet toujours, appartement, qui n'a pas, euh, pas suscité en tout cas l'intérêt de ceux qui habitaient là
12: Bon, le, là, le, au niveau du décès, bon, je suis complètement incompétent pour vous répondre. Euh, J'ai appris euh, l'événement euh, comme vous euh, ce matin, puisque j'étais sur place. Bon, ils ont trouvé le corps d'un homme malheureusement décédé depuis plusieurs jours euh, dans un appartement. Euh, je n'en sais pas plus. Euh, maintenant, donc, euh, pour répondre à votre question, vo question c'était... Euh, Pourquoi
2: avoir, euh, euh, avoir si attendu longtemps. si longtemps Parce que voilà, l'état d'insécurité, d'insécurité euh, était tel, et ça faisait plusieurs semaines, voire plusieurs mois que, que cela durait. Euh, finalement, euh, il y a eu une évacuation aujourd'hui, elle aurait pu avoir lieu un, un peu avant.
12: Écoutez, euh, nous, ça fait euh, plusieurs mois, voire quelques années, qu'on tire la sonnette d'alarme. Voilà. Euh, moi, personnellement, j'ai fait des courriers recommandés à la mairie, à la préfecture, à M. Darmanin, voilà, et vous savez comme moi que lorsqu'on touche à de telles institutions, les choses euh, bougent très difficilement et euh, bon, euh, c'est peut-être aussi grâce à vous parce que l'événement est médiatisé euh, chez vous, euh, d'autres copropriétaires se sont exprimés sur, B, sur BFM, AFR3, etc., et c'est ce qui a peut-être fait avancer, fait avancer les choses pour qu'enfin, aujourd'hui, ça bouge. Voilà.
2: Le, le profil des, des squatteurs, c'était beaucoup Alors, de trafiquants de drogue Le profil
12: des squatteurs, bon, écoutez, c'est très simple. Hein. Euh, bon, ce sont des gens qui arrivent clandestinement du côté de la Joliette. Donc, ce sont des émigrés qui viennent du Maghreb. Hein. Voilà, hein. il y a à peu près euh, 70% de Maghrébins. Hein. Voilà. Alors, vous savez, lorsqu'on porte plainte, je, je, je l'ai encore dit à un de vos collègues ce matin lors d'une interview sur place, lorsqu'on va au commissariat du 3e arrondissement et qu'on porte plainte, euh, la police vous dit tout simplement que ces gens qui arrivent clandestinement à la Joliette, on leur dit tout simplement d'aller dans le 3e arrondissement de Marseille, qu'ils poussent une porte au gyptis et ils sont chez eux. Donc, donc ce euh, sont des
2: clandestins pour vous. Ce sont des... et, et on oui, parlait oui, beaucoup de trafic sont... de drogue
12: alors, le trafic de drogue, bien entendu, est, est, est complémentaire au problème, bien entendu, mais euh, comme je disais euh, la dernière fois, le, euh, vous savez, à Marseille, il euh, y, y a plus de 80 points de deal, il n'y a pas 80 taudis à ciel ouvert, vous voyez ce ne sont pas les dealers qui, certes, les dealers font une activité illégale qu'il faut éradiquer, mais ce ne sont pas eux qui cassent, ce sont des, ces, ces clandestins qui veulent se loger à tout prix, qui rentrent dans les appartements par effraction et qui bien souvent ne prennent pas les portes. Ils il fo, il forcent un locataire avec un bail à ouvrir et ils passent par le balcon et ils squattent d'autres appartements par le balcon, tout simplement.
2: Vous nous tiendrez au courant, Jean, de la suite des événements et bien sûr de, de, des procédures qui vont avoir lieu pour savoir si vous allez être indemnisé, comment, euh, comment vont, se, vont se passer les choses. Hein. C'est un dossier que, que nous suivons sur CNews.
12: Avec plaisir, avec plaisir.
2: Merci à vous d'avoir témoigné. Merci également à Jean-Claude Dessier. Merci à et vous, Et Yvan Riouffol, c'est la fin de cette émission. Dans un instant, Nelly Dénac et, et ses invités, 90 minutes info, qui va revenir sur la réforme des retraites à, à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation. Restez bien avec nous sur CNews et n'oubliez pas cnews.fr pour revoir cette émission ou pour avoir d'autres informations.